0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo de Retropunk do Verso. Eu sou Matheus Bufone, sou professor de História, mas hoje eu tô aqui como RPGista e como parte, né, como presidente da Jogarta, que é uma associação que trabalha com jogos e educação. Tô gravando esse vídeo por causa de uma demanda que foi jogada para vocês e vocês responderam positivamente, que é como adaptar Terra Devastada, esse amiguinho aqui, para outros cenários, particularmente cenários de fantasia sombria. Bom, gente, a premissa começa né, com a questão do legal, né? O que, que é o Terra Devastada? Que pra você poder adaptar um jogo, você tem que estar ciente da essência dele. Isso não é uma regra de ouro, tal, mas eu sou a favor de você sempre, ao adaptar um jogo para outra coisa, ou seja, ao subverter um jogo, você tentar manter a essência dele. O Terra Devastada ele é um joguinho brazuca, né, nosso amiguinho de hombogeia, que a premissa dele é um apocalipse zumbi. Né? O mundo acabou os mortos estão entre nós, e agora é, você vai vivenciar dramas, desafios, envolvendo tanto os mortos como os vivos, aliás, particularmente os vivos. No Terra Devastada, assim como em séries famosas, como Walking Dead da vida, os mortos são muitas vezes cenário, Aí né? não são a grande ameaça, a grande ameaça normalmente são os outros sobreviventes e o drama humano que vem disso. É, então, Terra Devastada, ele é um jogo de sobrevivência, ele é um jogo onde né, a personagem está vulnerável em relação aos seus, ao seu meio e tal, e é um jogo de tensão humana. Então, acho que quando você pensa né, Terra Devastada, você tem que primeiro pensar, o cenário que eu estou querendo usar, a premissa, ela se encaixa nisso? Se ela se encaixa, maneiro. Se ela não se encaixa, talvez você se usar outro jogo, ou então, no mínimo, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. E como é que funciona o nosso amiguinho Terra? Né? O Terra é devastada, ele usa D6, né? nossos clássicos amiguinhos. Então, ele é um jogo acessível por conta disso. E no sistema par, par é sucesso, ímpar é fracasso. E o sistema é basicamente, você tem uma dificuldade, por exemplo, um sucesso, dois sucessos, três sucessos. E você vai rolar uma quantidade de dados determinada pela sua personagem, pela sua ficha, e você vai contar quantos pares tem, quantos impar tem, é sucesso, chegou ao resultado, maneiro, não chegou, vai ter consequências. Ser é um sistema simples, o Terra Devastada ele permite adaptações bem tranquilo. Uh, e ao pensar Fantasia Sombria, ele se encaixa muito nessa premissa, né? Vamos pensar aí num, num Ravenloft. Não sei se é necessariamente o melhor exemplo aí, mas é um que eu acho que todo mundo vai ter em mente. Ravenloft é um jogo né, originário dos Dungeons and Dragons da vida, ou seja, um, um sistema pensado, uma pegada mais heróica, né? Você vai lá, você enfrenta desafios maiores do que você, você os supera, você ganha experiência, sobe de nível, fica mais forte, enfrenta mais desafios, pá. pá, 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 pá. Só que Ravenloft subverteu isso. Mesmo personagens de nível alto no cenário de Ravenloft, eles estão vulneráveis. É, você está sujeito ali o tempo todo aos poderes sombrios, Dependendo da classe de personagens que você está jogando, como por exemplo, sei lá, paladino, é o que em outros cenários é um é um bônus, passa a ser um fardo, porque um paladino é quase que um, um farol né, para os, os poderes malignos do cenário. Então o Haloft trabalha com isso. Você se sente vulnerável, você se sente uma peça num cenário maior e toda hora você está lutando né, pela sobrevivência. Ao adaptar Terra Devastada, é importante essas, essas questões em mente. E... Isso daria vários vídeos, né? Mas pra gente começar, eu acho que a pegada principal é a ficha do personagem. Isso aqui é a ficha minha. Eu que fiz, dá pra ver? Dá pra ver, né? É... Eu, hoje eu uso ela levemente diferente do que tá aqui, mas perceba que ela tem algumas modificações em relação à ficha padrão do Terra Devastada. Primeiro que eu acrescento uma coisinha ali chamada conceito, que é a minha forma de dar uma frase, no caso duas que eu sempre uso para explicar para a pessoa o que que é o personagem dela as características são bem importantes para a situação. O tormento eu renomeio para a motivação as condições são super importantes para gente e a convicção eu renomeio para essência legal? então eu vou, vou pegar essas questões conceito, características, motivação, condição e essência cara, conceito é simples é, não é mecânica de jogo. É só uma ou duas frases para a pessoa que está pegando a personagem ou para o próprio narrador ter uma definição muito clara. Ó, nesse meu exemplo aqui, o nosso amiguinho Hadev. Ele é um cavaleiro humano, hábil com espadas. Ele segue um código de honra próprio e busca a redenção do seu passado sombrio. Tu tem uma ideia do qual o personagem. Eu coloquei a ocupação dele, cavaleiro, coloquei a sua raça, espécie, humano. Eu coloquei no que ele é bom, ele é hábil com espadas. E eu coloquei questões de interpretação, olha, ele segue o código de honra próprio e busca a redenção do passado. Aí, a partir disso, tá? Você, fica mais fácil você começar a mexer nas características, mas eu vou pular elas. Vamos pensar nas condições. As condições no de Terra Devastada, elas funcionam para tirar e ganhar dados, né? Então, por exemplo, condição são coisas que flutuam, você ganha e você perde. E condições que forem benéficas para uma ação vão te dar dado, que forem desfavoráveis, você perde dado. Por exemplo, se você está, sei lá, tentando escalar uma montanha e você tem a condição ferido, isso te ajuda e te atrapalha. Te atrapalha, né? De forma é bem óbvia. Então, por estar ferido, você perde um dado na sua rolagem. Ao mesmo tempo, se você estava, sei lá, cara é, confiante, determinado, e o teu objetivo está lá em cima, você tem que escalar essa montanha para poder salvar o seu companheiro. Você está determinado. É então você ganha um dado para poder escalar essa montanha. Eu uso condições para simular equipamento. Regrinha alternativa, alternativa, tá? não está no livro. Como é que eu faço? Eu dou 10 pontinhos iniciais para o personagem para ele poder comprar equipamento. Aí cada ponto desse, ele vai representar um dado de equipamento que o sujeito ganha. Vamos lá, Armas. Em jogos tradicionais de fantasia, e eu acho que praticamente qualquer jogo, né, são poucos que não tem isso, uh, armas diferentes causam dano diferente. Um punhal causa menos dano que uma espada, né, um, um fuzil de assalto causa mais dano do que uma pistola. Então, para representar isso, eu coloco que, por exemplo, o personagem, ele quer um punhal, isso custa um ponto e vai dar um dado para ele. Sempre que ele usar um punhal para combater, ele vai ganhar um dado extra. Se ele quiser usar uma espada larga, isso vai custar dois pontos e ele vai ganhar dois dados. Por que isso? Para simular essa questão de que uma espada maior, uma lâmina maior, causa mais dano. Puramente para ter essa diferenciação de equipamento. que em fantasia isso é bem importante, né? Um elemento importante dos do cenários de fantasia é a galera buscar equipamentos melhores, a galera querer uma arma mágica. E aí minha questão sugestão é você trabalhar numa escala de 1 a 3, Onde, um, são os equipamentos mais básicos, por exemplo, um punhal, um stiling, não sei. É, ou coisa, armaduras mais simples, como uma armadura de couro. Dois dados, você já coloca os equipamentos mais robustos. Por exemplo, uma armadura, dois dados, pode ser uma cota de malha. Ou seja, quando o sujeito já com a cota de malha e for se defender, ele tem dois dados extras. Porque que tá com a cota de malha. A cota de malha vai ajudar ele a evitar o dano. É ele vai combater com uma espada larga, ele vai ter dois dados, com a espada larga uma arma mais robusta. E os três dados, eu sugiro que você deixe para coisas excepcionais, tipo arma mágica, uma armadura de cama de dragão, uma armadura de placas completa. É, esses elementos aí que são mais robustos. Mas fica à vontade, nada te impede de aumentar essa escala para quatro, para cinco, para seis. Só cuidado para não desequilibrar muito o jogo. Uh, e eu também coloco que o dinheiro é dessa forma. Então sempre que eu dou dinheiro, né, do bens portáveis pra galera, eu, eu basicamente falo, pô, cara, bota aí uma símbolo de dinheiro, escapou a palavra aqui, e ele, ele pode usar isso pra ele comprar. Então ele vai comprar equipamento, ele tem quatro dinheiros. Isso não quer dizer que ele tem quatro moedas, quer dizer que ele tem a capacidade de compra de quatro dados. Então ele vai comprar uma espada, custa dois, ele tem. E eu não uso isso para as coisas mundanas. Tá? Eu não vou comprar dinheiro do cara pra estalagem tal. Tá? Eu não faço isso em um jogos de fantasia tradicional. Mas acho que, particularmente, ao adaptar o Terra Devastada, acho que a granulidade do sistema não permite esse tipo de contabilidade pequena, sabe? Ficar contando muita flecha e tal. Não, não sei. Você pode usar, mas eu não uso. Acho que causa mais dor de cabeça e quebra um pouco o sistema. Daí, um outro ponto é a motivação. Né? No jogo padrão, isso se chama Tormento, que é aquele elemento é, é o pior trauma que você sofreu e você ganha... Benefícios e desvantagens dependendo da situação. É, aqui na minha adaptação, eu renomeio para motivação para ser objetivo do sujeito. Né? Por exemplo, nosso amiguinho Hardec, qual é a motivação dele? Desejo limpar a minha honra e vingar-me de quem me traiu. Então, em qualquer momento que isso aparecer no jogo, ele vai ter lá benefícios ou desvantagens por conta disso. E também é uma forma de auxiliar para unir personagem, para né, manter ele na história e por aí vai. Perceba que é uma alteração cosmética. Eu deixo de chamar de tormento e mudo a motivação. E você pode alterar ao longo do jogo, você pode ganhar e perder, igualzinho Terra Devastada. Outro elemento importante tá, é esse aqui. No, a tal da convicção que o sistema chama, eu estou chamando de essência. Por quê? Eu uso essência para duas coisas. tá? De um lado, da, de forma similar ao Terra Devastada, que no jogo você usa convicção para você ganhar dados. Então você... Tá enfrentando uma ameaça grande e é importante você superá-la. Você ela perde convicção e você ganha dados. Você gasta dois pontos de convicção, ganha dois dados, gasta três, ganha três e por aí vai. E convicção no jogo também está associado com a sua humanidade, né? Ou seja, se a sua convicção chegar muito, ficar muito baixa, chegar a zero, você chega a perder a personagem. Essência... Eu estou usando quase como se fosse uma ideia de mana, uma ideia de uma energia maior do que você, que você manipula. Então, por exemplo, eu uso essência para efeitos heróicos. Né? pular mais alto, legal. Gasta aí essência, né? a tua força de vontade, para você poder conseguir. Só que eu também uso para magia. Hum, magia. Quer soltar bola de fogo? Quer convocar coisas? Gasta-se essência. E olha o que me encaixa legal numa lógica de fantasia sombria. Você está perdendo uma parte de você, essência, para poder produzir com um efeito mágico. Então fica um, um clima de magia mais sombrio, um clima de magia mais perigoso. Já volto à lógica da magia, tá? Vamos amarrar isso com as características, que é o nosso último elemento aqui para poder pensar nessa adaptação. As características do de um Terra devastado é aquilo. Você é alto, você é baixo, você tem um braço, você é formado em engenharia, você é bom com arco e flecha, é qualquer coisa físico, mental, psicológico, é, treinamento, que você usa para poder ganhar e perder dados. Né? Você tá numa luta, numa luta de rua, você tem a característica é, ex-boxeador, junto com a característica forte, junto com a característica, sei lá, irritadiço, você convoca as três e fala, Olha, já que eu sou ex-boxeador já que eu é, sou irritadiço e que eu sou forte, eu vou ganhar, usar três dados para poder socar o cara que está me, né? me ameaçando. Aqui funciona bom. Com a diferença que eu acho que é interessante a gente pensar essas características já para focar um pouquinho no funcionamento do jogo. Qual é a minha sugestão? Primeiro, é você usar a questão da raça, da espécie ou da cultura, se você estiver jogando num cenário tipo Conan, que só tem humanos, como sendo uma das características. Aí sempre que isso fizer diferença, vamos lá. Fantasia clássica, tá? É... Eu sou elfo. Então você vai falar, já que eu sou um elfo, eu consigo enxergar melhor. Já que eu sou um elfo, eu não, eu, eu sou melhor em deixar rastro. Já que eu sou um elfo, eu tenho um dom pra música. Você vai pegar a definição de elfo que tem no seu cenário e sempre que algo bater com isso, você usa. Ou então cultura. Já que eu sou um... pegar forró terreno, já, já que eu sou um sujeito de comer, um comiriano, eu sou, eu sei cavalgar. Já que eu sou tai, eu tenho um certo conhecimento sobre magia. Então você usa ou a cultura ou a raça como uma das características. A outra sugestão é você sempre colocar a profissão, a classe, chame como você quiser. Então uma característica tua vai ser a raça, a sua cultura. É, dá para ter essas duas coisas. Dependendo do cenário, você usa uma característica para ser a espécie e uma característica para ser a cultura. Num cenário, obviamente, que não seja de múltiplas raças e espécies, você usa a sua cultura. Só cuidado porque você tem 12, né? Pra fazer a ficha. Então, talvez separar raça e cultura te perca características. Aí, outra é a tua classe. Então, você é o quê? Você é um guerreiro? Você é um furioso? Você é um conjurador? Você é um aventureiro? Mas, seja qual for o nome que você for usar, né? Um engenhoqueiro? Coloca ela também como uma das suas, uma das suas características. Porque, pensa comigo, é, você botou a característica guerreiro. Você vai combater? Você vai poder usar isso. Porque já que eu sou um guerreiro, eu vou ter um dado, um dado a mais para usar um arco, para usar um soco, para dar uma espada. É, já que eu sou um guerreiro, eu estou acostumado a liderar. Já que eu sou um guerreiro, eu sou corajoso. Você consegue né, dar esse sentido de classe ao fazer isso. E aí... As outras características, elas vão seguir uma lógica padrão. Eu sugiro que você coloque né, especialização, por exemplo. Guerreiro, você bota lá hábil com espadas. É, você bota que você é um cavaleiro, para te dar elementos. E o que fica um pouquinho mais complexo, né, que isso dá um vídeo só sozinho, é pensar em magia. Você tem que pensar num sistema próprio de magia, para poder funcionar. As suas estão é mais simples. Se você, vamos pensar aqui, mago, ok? Mago, mago. Você vai ter a tua característica mago, que sempre que você for usar qualquer coisa relacionada com magia, com conhecimento, será vai convocá la Aí eu sugiro que você tente separar as magias em domínios de alguma forma, seja, sei lá, elementos tipo piromante, criomante, seja naquelas escolas meio de Dungeons Dragons, né? Necromancia, é, abjuração, conjuração, ou seja, sei lá, qualquer escola. Colha que você for usar, mas pensa em magia como verbos, como essência. Então ela tem a sua escola geral, ou os seus verbos, e a partir daí você quebra. Vamos pensar em verbo, tá? Você vai construir um sistema de magia que ele trabalhe com lá, é, verbos básicos, construir, destruir, é, modificar, cara, vou ficar com esses três só para a gente não perder muito tempo, tá? Então, esses são os três, os três verbos básicos, ou você constrói, ou você modifica, ou você destrói. Então, você coloca, por exemplo, a tua especialização o meu cara é focado em destruir, então tu bota lá, magia, destruir, sempre que você for usar feitiços envolvendo destruição, o meu gato louco aí, você vai usar isso. Aí você também pode usar essas características para colocar elementos. Você é particularmente bom em usar fogo, então você coloca lá. é como é que se funciona em relação à essência, tá? Pra você seguir essa lógica de verbos, de escolas, eu uso assim. Feitos mágicos muito mundanos, equivalente num Dungeons Dragons a truques ou a coisas pequenas, eu coloco que se você tiver uma característica mágica disso, por exemplo... Se você está pensando em verbo, você tem a característica de criar. Então você vai fazer uma, uma, uma vela se acender, você não gasta essência. Se for algo que você não tem uma característica associada, você gasta um pão de essência. É, Para fazer efeitos que tenham um efeito, um, né, um, uma questão mais. É, um impacto mais concreto, mas não é assina é muito grande, um impacto menor, você gasta um pão de essência. Por exemplo, uma magia de luz. Uma magia de luz, não só uma vela, uma luz. Você vai criar a luz que vai ficar lá, meio que permanente com você e tal. Pô, isso tem um impacto. Então, um ponto de essência. Aí você tem que criar, teu, criar o, teu, o teu efeito, cara. Eu coloco mais ou menos uma lógica de princípio de magia por hora. Então, é um ponto por hora. Quer ficar ligado uma hora a sua luz? Um pontinho. Se você tiver a característica, se você não tiver, aumenta em um. Um efeito moderado, né, dois. um efeito extraordinário, três. Nessa minha lógica aqui, uma bola de fogo, seria três pontos. Mesmo que você tenha lá a questão no do fogo. Nossa, Matheus, mas três pontos é muito. Sim, só que numa lógica de fantasia sombria, normalmente, a magia passa a é perigosa. Eu sugiro esse um sistema de magia mais sutil. Então, cara, criar uma bola de fogo e... ...teus inimigos é um negócio <risos> extraordinário. Você pode modificar essa escala, mas eu coloco ela como três. Ah, e dá tá por ser si acima de três? Dá. Eu diria que o céu é o limite. Aí entra aquela lógica como a magia corrompe. Tu quer gastar teus 12 pontos de essência num feitiço, meu irmão, vai ser um feitiço que vai modificar a cidade inteira, vai ser um feitiço muito grande. Só que ao mesmo tempo, você vai perder a personagem. Perceba que uma saitinha pra isso, além do fato do, do Terra Devastada permitir né, você recuperar a convicção, e tem várias, várias formas, é a questão do equipamento. Você pode colocar uma pedra de mana, um cajado mágico, que facilite ou atrapalhe essa questão. Então, o cara gasta dois pontos de equipamento para ter uma pedra de mana que, de a cada uma hora, ele pode usar um ponto de magia dele. Então, é uma forma dele também usar magia sem assim, ficar perdendo. Galerinha, então, é, essa é a base, tá? A gente poderia falar muito mais coisa, porque fazer uma adaptação é algo, é algo, é algo grande, mas essa é a essência. Você tem que manter a premissa do cenário, ou seja,. É, lembrar que o Terra Devastado é um jogo de sobrevivência e é um jogo de vulnerabilidade. E o segundo grande passo é você pensar na ficha. A minha sugestão, você usa as condições para simular equipamento. Você usa, você troca tormento por motivação para ser aquele elemento de, de aventura. A convicção você renomeia para a essência e usa como essa. Esse, essa, essa pool, essa, essa, essa piscina de humanidade e de poder mágico e as características você foca. Você lembra de colocar características para profissão, características para as armas e assim você consegue mais ou menos né, ter um, uma, uma, uma base de como começar a usar a sua guerra devastada para matar zumbis, monstros e coisas no mundo de fantasia. Bom galera, obrigado. Qualquer coisa aí, manda um alô. A gente está né, 100% aberto para tiradura, para uma conversa. E se quiserem mais vídeos como esse, né, talvez uma série, aí, quem sabe, de como adaptar o Terra Devastada construindo um cenário, dá um alô que a gente peça a respeito.